0: Добрый день всем! Опытные, 82 второй раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Энн, привет, Володя!
1: Привет всем!
2: Всем привет!
0: И начнем мы с узких тем ведущих. Я расскажу вам так вкратце о КТ и об МРТ. Все вы знаете, это очень такие интересные штуковины. Я даже недавно прокатнулся на КТ и когда эта вся штука работала, рассматривал, как же там уложены кабели внутрях, там чуть-чуть было видно. В общем, увлекательная вещь. Что такое КТ? Это компьютерная томография, представляет из себя на вид такая, такой бублик на полу стоит, и в дырку на каталке вкатывают тело и исследуют неразрушающим способом, что же там у тебя Внутри, Но, грубо говоря, это дальнейшее улучшение рентгена, что ли так, грубо говоря. Там есть источник рентгеновских лучей и есть детекторы. Если сделать просто снимок на рентгене обычном, живого человека и неживого, то по, по картинкам нельзя определить, кто из них жив, а кто мертв. Это связано с тем, что рентген показывает анатомию, но не физиологию. Если мы становим на, на, на обруч рентгеновскую трубку, а напротив такую матрицу из детекторов, и покрутим это все, и специальным образом, с помощью цифровой обработки сигналов обработаем данные с датчиков, то мы сможем определить внутреннее строение так вот, по слоям. Есть многоканальные КТ-сканеры. Например, у нас, точнее в той больнице, где я был, есть 64-х... Канальный сканер Но в мире есть и 320 Канальный Который по -по позволяет наблюдать Почти что В реальном времени Как работает Сердце Это очень Высокотехнологичная вещь Вот этот вот Аппарат, чудо -аппарат. Есть МРТ это резонансный томограф. На самом деле это раньше он назывался ядерный магнитный резонанс, но потом чтобы пациенты не боялись слова ядерный потому что обычные обыватели думают, если присутствует слово ядерный, то обязательно должна быть Радиация какая-то. Ядерная – это имеется в виду эффекты, основанные на, на особенностях внутренней структуры атома. И вообще магнитный резонанс – есть такое понятие, оно такое общее, и в, в, в частности в него входит ядерный магнитный резонанс, который используется в, в аппаратах МРТ в медицине, потом есть ядерный четырехкратный резонанс и парамагнитный резонанс электронов. Это все одно, относится к, к магнитному резонансу, и если мы остановимся на ядерно-магнитном резонансе, то вкратце, так если очень, очень, очень общее рассказать, то состоит это устройство из такого магнита, на, на который ложат пациента и или что-то, что, что мы хотим исследовать, например, мумию паралона, к примеру. Это все заезжает внутрь. По, по контуру этой вот трубы такой длинной установлены катушки и установлены антенны. И излучается импульс, точнее серия импульсов, какая специальная последовательность радиоимпульсов. И потом слушается отклик тела на вот эти вот импульсы. И, значит, тело излучает тоже сигнал. И на основе этих данных тоже строится трехмерное изображение что опять же дает представление о внутренней структуре тела Также надо сказать, что приборы ядерного магнитного резонанса используются в геофизике Есть такие скважины приборы Это как бы сделанный наизнанку томограф если у обычного медицинского есть труба, в которую пихают пациента, то для скважин там наоборот. Труба это скважина такая, а сам прибор засовывают туда, и можно посмотреть, что там, что за флюиты, оценить. Насколько сложно его добыть из-под земли. Есть всякие, всякого рода рассуждения о том, что, что опасно, что нет, что лучше, что не лучше. На самом деле у этих приборов есть ограничения небольшие. Ну, то есть их зоны применения не, не совсем перекрываются. Например, если у пациента клаустрофобия, то в МРТ его, скорее всего, не будут помещать, потому что исследование там длится от 20 до 40 минут примерно, в то время как на КТ там нет такой... Трубы длинные, там он поменьше, и исследование там длится минуты. То есть это вот один из плюсов КТ. А потом некоторые изображения сложно получить на МРТ в то же время. Это очень просто сделать на КТ. И считается, что МРТ он более дорогой, и более такой сложный в обслуживании. Также были исследования, которые говорят о том, что КТ приводит к увеличению людей, которые заболевают раком. То есть это служит таким катализатором. Например, в США было увеличение на, аж целых на полпроцент почти со времен того, как как стали использовать широко КТ, и, и вот по сравнению с 2007 годом. И в Австралии было исследование, что один, каждый 1800 пациент КТ, он потом заболевает раком. Но надо сказать, что это еще повод для разговоров, потому что все это не совсем из изучено в то же время МРТ это тоже не полезная вещь но здесь происходят такие биологические эффекты которые сложно доказать и измерить и что вот именно этот аппарат он приводит, привел к таким вещам потому что хорошо известные болезни торпосферщиков, это тех людей которые Работают в мощных электрических электромагнитных полях, они известны, но то есть, это вот если разговаривать про Мрт сканер, то тут все довольно непросто доказать. И в общем-то еще был такой интересное, интересное происшествие два года назад. В Индии два работника. Больницы что-то делали, делали в комнате, где стоял томограф, и туда же они притащили кислородный баллон и поставили его в другом углу комнаты. Так вот, там что-то они включили, и этот баллон прилетел к томографу, и одного человека так вот пополам засунул в, эту, в дырку в дырку томографа, а второму что-то там прищемил. И вот они там вдвоем 4 часа находились прижаты этим баллоном, пока не позвонили в офис производителя этого томографа, чтобы дать совет, как им это все отключить, чтобы вытащить оттуда этих товарищей, которые нарушили мыслимые все инструкции В общем, КТ и МРТ это очень такие интересные штуки тут целая бездна Кому интересно, можете более детально почитать про ядерный магнитный резонанс Это увлекательное действие, я вам доложу И, в общем, приоткройте тайну устройства этого всего оборудования, это вот по, по КТ и МРТ такая вот информация. Вы, коллеги, ни разу не, не, не катались на, на таких аппаратах?
1: Нет, я Нет. не каталась, но катались мои знакомые. Я хотела пару слов просто добавить про риски для здоровья. Я не помню, в каком, либо в КТ, либо в МРТ надо пить контрастное вещество перед тем, как ты на нем катишься. Это контрастное вещество содержит от годолини, это такой редкий металл, который тоже имеет мало полезного. И есть исследования, что есть риски, что гадолини может проходить через барьер между кровеносной системой и мозгом и накапливаться в мозге. Но, опять же, еще не до конца это все исследовано.
0: Ну и опять же, если тебя себя привезли парамедики, ты при спирте, непонятно, что, что да. с тобой делать, то тут уже выбирать не приходится куда тебя. На, на чем тебя прокатнуть? Может, будет. Но, тем не менее, это очень, очень такие мощные инструменты, которые были разработаны. Ну, их идеи были начаты, разрабатывались еще десятки лет назад, но только сравнительно недавно они появились, стали такие коммерческие аппараты, которые стали появляться в больницах. Так что все-таки это большой плюс, а то, что это опасно, ну так вы в больницу не, поп не поп попадаете, ребята. И переходим мы к основным темам. Оригами, микроработы, намагнитные жгутиков. Володь, твоя тема, давай.
2: Да. В общем, ученые в Швейцарии Придумали как создавать Микроботов Маленьких роботов считай, и, и без всяких там Двигателей внутри делать их подвижными А так как они будут планируется Их внедрять в Какую-то биосреду То они должны Двигаться в этой среде Благодаря своей подвижности Что они сделали Они взяли идею У, у каких-то там существующих Всяких бактерий Которые уже есть и живые И двигаются внутри жидкости, И сделали из биологически совместимых Каких-то полимеров э, Такую структуру, состоящую из нескольких слоев И во время, ну, насколько я понял Во время печати этих слоев Нанесения слоев друг на друга Они туда закладывают э, магнитные материала. Не знаю, как это сказать. Магнитные Надо частицы. Оп... Магнитные частицы. Я хочу сказать магнитные опилки какие-то. Ну в общем, мельчайшие вещи, которые под действием магнита принимают нужную ориентацию в пространстве. Вот и когда и причем они это закладывают сразу же с расчетом так, чтобы при воздействии магнита, при попадании в магнитное поле вот этого вот маленького нашего биобота частицы все выстраиваются, ну, принимают нужную ориентацию и, соответственно, вся среда, в которой эти частицы находятся, то есть сам вот этот биобот из каких-то там материалов, он примет нужную форму. То есть заведомо изначально рассчитывают, какую форму придавать при каких магнитных полях, и потом, я так понимаю, изменением магнитного поля снаружи можно приводить в движение вот эти вот роботы. По-моему, идея очень хорошая. Я сразу вспомнил, мы уже рассматривали пару выпусков назад, похожие технологии, когда пытались добавить подвижности к сперматозоидам с помощью маленьких пружинок, которые вращались под воздействием магнитного поля когда вот было много вопросов, каким образом их пружинки вот эти на нужное место попадают, как они там себя ведут, как, как их обратно выдернуть, когда они уже не нужны. там такое. Вот. А здесь, видимо, можно будет теперь не просто эту пружинку одевать на нужный объект, а прям вот координировать э, движение таким образом, чтобы он, наш вот этот микробот э, мог поворачивать там, плыть все среде куда надо и, в общем, выполнять нужные движения. Вот. Размеры вот этого сейчас я потерял где-то размеры, каких она будет. Ну, в общем, планируется, что это будут настолько мелкие микроботы в будущем, что их можно будет прям вот шприцом в кровь вогнать и, и они будут делать свое правильное дело. Не знаю, как, как при этом можно будет рулить ими поштучно. Скорее всего, это уже будет какой-то такое массовый эффект иметь. Ну, в общем, будущее, оно здесь.
0: Я думаю, так. Я думаю Володь, что когда мы с тобой будем на песке, то, что холестериновые бляшки нам будут с тобой вот такими штуками прочищать, наверное, уже. Ты так не допустил? Кстати,
2: возможно, да. А может, может...
1: Да, да. я просто хотела еще два слова сказать о моде в научной среде это научное исследование наглядно демонстрирует как публикуются очень модные исследования в модных журналах каким является журнал nature значит я все больше и больше в разных совершенно отраслях науки вижу слово «орегами». Это значит, что что-то само собой как-то там складывается, можно может принять любую форму. И причем это слово встречается в журналах о твердой, твердотельной химии, и физике и электрохимии и вот и робототехника. Значит, видимо, это какое-то ключевое слово, по которому редакторы отбирают публикации, потому что в этой именно публикации эти микророботы складываются либо в трубочку, либо в спираль. И назвать это оригами ⁇ это как-то... Не по-людски это все. Не по-людски это все. Нет, но исследование на самом деле крутое, потому что тут еще одна модная тема ⁇ это мягкие роботы, которых можно контролировать извне. То есть здесь идет двойной контроль. Это направленное магнитное поле, которое передвигает всю эту конструкцию, и температура. То есть они сделаны из таких специальных полимеров, которые при изменении температуры, их структура просто меняется. Допустим, эти длинные молекулы могут скручиваться в шарики, могут наоборот вытягиваться. И из-за этого вот хвостик вот этого микроробота, он может либо быть таким длинным и плоским, либо скрутиться в баранку. И это как раз меняет подвижность робота. То есть, когда мы его двигаем, меняются, естественно, свойства передвижения. И еще я тут хочу покритиковать научных журналистов сайта «М плюс один» они, видимо, не совсем правильно перевели одну фразу. Значит, здесь написано, что эта технология будет применяться для минимально инвазивных хирургических операций. Дело в том, что слово operation по-английски означает действие, а операция по-английски – это surgery. И в оригинальной публикации ни одного слова не сказано про хирургические операции. Там имеется в виду, что эти роботы будут применяться для неинвазивных исследований какой то внешней либо биологической среды то есть про операции пока речи не идет и вообще о применении этих роботов говорят так очень мало и косвенно тут все сконцентрировано на самой технологиях изготовления а где они будут применяться пока неизвестно
2: ну да мне понравилась идея макса о том что они могут бляшки нужно из сосудов выковыривать. Сейчас я уже видел где-то ну, на каком-то похожем сайте тоже статьи про, с анимацией, картинкой анимацией, как э, всякие тромбы такими технологиями их э, вытаскивают из сосудов. Там бывает, что у тебя там тромб в мозгу, а тебе делают там чуть ли не в ноге разрез, добираются через всю вот эту вот кровеносную систему, куда надо, там еще такая на кончике нужная тоже нанотехнология, которая впивается в этот тромб и вытаскивает его, все в общем, очень сложно операция. Почему бы не запустить стайку вот этих э, контролируемых тобой роботов, По поместить тебе в тебя специальное магнитное поле, которое будет там меняться нужным, э, нужным образом, чтобы эти роботы рассошлись, приплыли куда надо, вцепились и потащили. По-моему, хорошая идея.
0: Да, тут еще, да, Arduino прикрутить, может быть. Да, я
2: управлять полем. Я вообще таки представляю, как статью кто-то придумал, отдал куда-то на рецензию или еще что-то, ему зачать говорю, а где здесь слово оригами? Куда мы тебя сможем? Кто напечатает твою статью?
1: Да, где оригами и где красивые картинки?
2: Где картинки, где Ардуина, где, в общем, не соответствует ничему.
0: И следующая тема – это тема N – схема, изменившая мир. История создания микрочипа.
1: Да, я начну немного издалека. Я недавно записалась на интернет-курс по электротехнике, поэтому постигаю азы ее с помощью компьютера. И меня, конечно, как химика впечатлила технология различных электронных компонентов. И я нашла статью на сайте популярной механики о том, как изобретали микрочип. Статья длинная, я не буду ее пересказывать. Там вы можете почитать о патентных войнах, о том, как изобретали частицы, потом ученые переходили в конкурентные компании, были постоянно у них кто у кого воровал технологию. В общем, суть сводится к тому, что раньше различные электронные компоненты, то есть транзисторы, резисторы и так далее, диоды, все это собирали с помощью пайки. То есть, это, конечно, очень было недешево, было сложно, можно было ошибиться. И в конце концов, как все это привело к созданию микрочипа, где на, одном, на одной полупроводниковой матрице можно создать все элементы электронной цепи. И ключевым моментом, как я поняла, было изобретение такой технологии, как лигирование, То есть добавление в материал очень маленькой концентрации другого материала. Что меняет электронные свойства, и то, то есть получается PN-переход. Это изменяет электронную структуру материала. Вот, собственно, что я хотела сказать. Я думаю, вам больше есть добавить по этой теме, нежели мне. Мне просто впечатлило само изобретение.
0: Да, это очень такая а, прорывная вещь. Я когда ходил в школу, значит, были очень по популярны военные техники, которые, элементы, которые валялись около аэродрома, где я жил. Был очень популярный транзистор, он назывался 1Т308Б. И вот он имел такую, как бы сказать, Размер где-то как третья часть наперская вот такая штукенция с длинными ножками. И я понял, когда я разговаривал, так мне довелось с военным электронщиком, он в сердцах мне сказал, что японцы уже... Черт знает где, а мы паяем эти 1Т308Б. Чего они нам так понравились? Что за такие дела? То есть мы на самом деле, российская электроника, она сильно отставала во времена, в начале века. И нашу электронную промышленность поднимали пленные немцы. Мы вывозили ламповые заводы. Например, мы восстанавливали технологию ламп Телефункен немецких ламп. И у нас очень много клонов этих ламп. А вот с микроэлектроникой у нас тоже были проблемы, как ни странно. И мы копировали микросхемы, то есть мы послойно снимали слои, микросхемы и э, копировали ее структуры в, в Советском Союзе это делали до тех пор, пока, э, те, пока производители микросхем не стали произвольно менять угол расположение вот этого вот этого содержимого микросхемы внутри корпуса. Получалось, что мы делаем срезы, а она ну, сориентирована как попала, и мы не можем ее скопировать. Вот. И то есть у нас такое серьезное отставание, и мне, наверное, Володя не даст соврать что вот мы сделали, сделали недавно анонсировали процессор Elbrus, да который стоит миллион что ли рублей mm -hmm. и по, по производительности как пятый iPhone вот, то есть, сам понимаешь вот, То есть мы Очень здорово отстаем И мы уже не догоним Потому что у нас нет таких Технологий И даже если мы Будем разговаривать Про металлообработку да, То у нас сейчас В России Нет парка станков Чтобы мы могли Делать промышленных масштабах по, по многу деталей, которые мы делали даже в Советском Союзе. А то есть технологии утеряны. У нас нет парка и нет кадров, чтобы это сделать. Это в металлообработке. А здесь это все еще более сложное. И мы делаем только здесь что-то вот такое свое, довольно отсталое. И и сейчас, когда были разговоры про импортозамещение, то все, то была статья в каком-то таком журнале, я не понял, в электронном, который связан там, что-то меня в памяти уже затерлась, но суть там в том, что те, тот небольшой ряд компонентов, которые мы, мы производим, мы можем только выдержать, то есть дать гарантию на воспроизводимость статических характеристик. А вот динамически мы не, не, не можем гарантировать. Вот там в чем основная проблема. Ну и опять же, мы, мы мало делаем какие-то такие сложные контроллеры относительно сложный. Тут, тут, уже тут, У нас таких нет. Поэтому с Виктоник у нас в, в России все довольно печально, сотественно, но спасибо, что у нас есть Запад и, и японцы и...
2: И, и Восток. И
1: Восток. Да, теперь скорее Восток.
2: Теперь Китай, да. И Восток. Так что вот, Сейчас вот... даже, наверное, даже нет задачи что-то где-то догнать и перегнать, потому что в Китае все равно будет дешевле сделать.
1: Да знаете, уже все переменилось. Я знаю людей, которые ездили недавно на какую-то большую выставку электроники и сказали, что эпоха, когда Китай копировал все западное, давно прошла, а теперь... Они выпускают, они, значит, научились всем технологиям и сейчас выпускают какие-то совершенно потрясающие фантастические штуки, которые теперь будет копировать Запад. Вот так что все. Та эпоха, когда в Китае все собирали, не знаю, чайники, которые ломались на следующий день, она постепенно проходит.
2: Ну, ну вообще, да, вообще, китайцы могут собирать качественную качественную продукцию. Я знаю, у меня брат несколько лет жил в Китае со своей семьей, и он говорил, что ту продукцию, которую они используют внутри, то есть для себя делают, они ее делают очень качественно. Он даже смеялся над тем, когда вернулся обратно вот тогда в Украину, вернулся и говорил, что не мог найти качественного удлинителя для розетки. Говорит, где мои китайские удлинители, которыми столько лет служили, и такие удобные, там, с лампочками, с кнопочками, все как надо у вас тут какие-то европейские, они вообще ненадежно выглядят и разваливаются. Не могут. Ну и вообще техника вся вот Apple техника считается вроде надежной и она вся там собирается просто потому что дешевле. То есть они могут когда надо.
0: Ну что ж. Ну будем у них тогда покупать, что ж теперь. Так, и следующая тема – это суперрадиотелескоп в Африке. Эту тему я нашел. Новость от 17 июля. Это «Кардиан» со ссылкой на агентство «Франспресс». В Африке появился телескоп, супертелескоп, скажем так. Он состоит из такого массива телескопов. И сейчас там установлено 64 тарелки. Тарелки? А, да, тарелки. Телескопа, тарелки, как их там назвать можно. Mm -hmm. И обнаружили еще, значит, более тысячи новых галактик. И говорится, что в следующем году они поставят еще... Сколько же там они поставят? Ну, в, в, в общем, к двадцатому к, к году они по поставят э, 3000 установок таких, телескопов. Все это дело будет объединено в такую сеть. И ученые из разных стран будут, точнее, смогут... По, попользоваться этими чудо-штуковинами удаленно И поисследовать глубокий-глубокий космос И когда я читаю какие-то новости про, про радиотелескопы То я сразу вспоминаю о моем таком любимом источнике Объекте в глубоком космосе Это пульсар, такая звезда, которая вращается здорово и излучает через определенные периоды времени радиосигнал. И очень так здорово, я думаю, послушать и там именно так посидеть и что там в реальном времени происходит. А так вообще можно... Мне где-то попадались записи вот этих сигналов пульсара, радиозвучения каких-то планет. Меня это как-то так будоражит. В Володь, а ты только оптические телескопы любишь, радио нет?
2: Ну, сейчас уже... Радиотелескопы считаются более передовыми и более вещами, куда нужно больше инвестировать, потому что очень много неизведанного в этих радиодиапазоне можно получить. Даже если помнишь, где-то около месяца назад была новость про китайский телескоп FAST, который тоже в радиодиапазоне, он самый большой телескоп, но он из одной тарелки, имеется в виду самая большая тарелка в мире. Мы когда-то около года назад ее а, да, да, да. строительство вот освещали, да, что она строилась. Так вот, около месяца назад ее запустили уже. Ну, или запустили, не достроили, по-моему, а где-то в сентябре запустят. Вот, она там 30 футбольных полей имела в площади, находилась, по-моему, в кратере Вулкана. Или это Росиба в кратере Вулкана, я уже не помню. В общем, мы об этом говорили много выпусков назад. Вот. А вот этот, который в Южной Африке э, Миркат называется Это Суслик и, Да, Суслик и Сурикат переводится вот. И пока что рабочие там 16 всего тарелок из 64 да, И действительно его собираются потом объединить Все эти мощности, все 64 тарелки с каким-то международным комплексом телескопов и он будет называться как-то километровый что ли квадратно-километровый ну в общем очень большой, общая площадь у них будет намного больше, вот, мне интересно на фоне вот этой новости как китайский телескоп FAST будет ли он объединяться с ними как в одну сеть или это прям противопоставляют друг другу как самая большая тарелка и, и все такое, еще здесь с другой стороны интересно расположение, так как вот этот суслик расположен в ЮАРе, это получается юг, юж, ну, ближе к южному полюсу Земли, и видно им ну, южная половина неба только. А китайские, они находятся ближе, насколько я понимаю, к экватору, и у них, по идее, обзор будет чуть больше. Но! Но там такая большая тарелка, что она просто лежит на Земле, она не может вращаться. То есть мне интересно как с обзором будет у них. Там, в китайском телескопе там только датчик может ездить, но ну, он сверху э расположен, и он может менять свое положение относительно всей тарелки, чтобы с принимать с разной части космоса э данные. А эти могут вращаться. Поэтому неизвестно, кто больше сможет информации дать. Ну и в общем, сама новость, она заключается в том, что ученые даже по расчетам не думали, что будет настолько качественные изображения получат с этих 16 тарелок, которые уже работают. И, и вот, то есть космос еще глубокий. И вот там на примере есть галактики, которые находятся в 200 миллионов световых лет от нас. Это очень очень далеко. Это в общем и очень очень давно. Надо понимать, что на таких расстояниях мы смотрим уже 200 миллионов лет назад, чтобы было там. Сейчас там уже, наверное, что-то по-другому.
1: Вот, коллеги, объясните мне, у меня совершенно тупой вопрос. Это радиотелескоп. То есть он посылает радиосигналы, получает радиосигналы. А как эти сигналы, как из них лепят картинку?
2: А он, во-первых, он ничего не посылает, он просто слушает радиосигналы. В радиодиапазоне очень много излучения в космосе, не только мы радиослушаем, скажем так, звезды очень шумят в радиодиапазонах, вот, это так, а как они картинку формируют, они приводят, ну, нормализуют вот этот диапазон на диапазон видимого света, то есть разукраска, -то, которую ты видишь, где там красная, где синие, если такое на картинках, это искусственно сделано, просто чтобы ты картинку видел.
1: А, то есть это просто перемещает что-то длину волны с радиоволн на видимое?
2: Да, конечно. Более того, вот такие известные, известные фотографии далекого космоса, там где столб такой из пыли вот цветной, там переливается от красного до синего, с зеленым там совсем. Это вообще картинка, совмещенная с многих разных детекторов, разных диапазонов, и там Например, типовое излучение, там, градация, отвечать за него, градация, там, от белого к красному, допустим, радиоизлучение, там, градация от синего, там, к зеленому или еще как-то. И это все друг на друга накладывается, компьютером обрабатывается, и получаются вот эти красивые картинки космоса, что мы видим. На самом есть, деле, конечно.
1: если мы туда прилетим, гипотетически, такого мы не увидим?
2: Если мы туда прилетим, гипотетически, ну, мы и не будем конвертировать вот это все обратно в видимый свет конечно не увидим Но там будет черный космос как, как и здесь наверное на нас со стороны смотрят приблизительно так же как на эти точечки и, и не видят ничего кроме солнца
0: ина это, это знаешь вот все равно что телефон у нас сотовый он же излучает радиоизлучение но мы как бы его не видим но мы можем это все нарисовать как, бы он, как он излучает и Например, маленькую мощность, там, не знаю, 1 Вт обозначить желтеньким, а там, например, 100 Вт чего-то там, ну или киловатт микроволновки обозначить там другим цветом, а все остальные какие-то вот... Мощности, которые укладываются между ватом и киловаттом, мы их можем тоже там цветами разными обозвать и нарисовать можем, что у нас в комнате происходит вот в данный момент времени. То есть мы как бы визуализируем то, чего мы, мы, мы не видим, те объекты, которые мы понимаем.
2: Так же, как тепловизор. Да,
0: да, тепловизор как понятно. будто бы такой. Тепловизор только в радиодиапазоне или в рентгеновском диапазоне.
2: Вот такие мы видим картиночки, красивые. Да, так что
1: космос, он не настолько красивый, как хотелось бы.
2: Он черный, холодный да. и вражеский, да.
0: И там можно помереть, наверное, от такого излучения.
2: Кстати, вот одним, одной из задач в этом китайском телескопе ФАСТ, я помню, ставили изучение этих же радиопульсаров и поиск внеземной жизни. Каким-то образом от радиотелескопа могут анализировать химический состав, ну, я так понимаю, тоже какие-то излучения в зависимости от химического состава на поверхности небесных тел могут... Получать. Вот. И мне кажется, что то, что э, анонсирует, что будет помогать э, искать в поиске внеземной жизни, это, наверное, тоже одна из частей э, программы финансирования, что ли, да, чтобы люди понимали, зачем это делать, потому что кому там интересно финансировать проект по там, анализу радиокульсаров жизнь найти, вот это всем интересно. Мне кажется, то и, и вот этот миркат тоже часть своего рабочего времени будет выделять обязательно под поиск медийной жизни.
0: Чтобы объяснить налогоплодельщику, куда увозят их деньги.
2: Ну да-да-да, вот это именно так.
0: А, и это была тема про супер-африканский телескоп. а Кстати, а кто-нибудь знает, в ЮАР там спокойно или такие э, дяденьки полуголы с автоматом бегают и, и эпидемия спида это не про ЮАР? Здесь телескоп а вот не телескопы Но стоят. Я,
1: я думаю, там все это огорожено колючей проволокой.
0: И, стоит и стоят дядьки с автоматами. Солдаты. Да, а штыки в крови у них, понятно. Переходим к следующей теме. Пломбы на основе стволовых клеток. И пишется, что эта технология, возможно, приведет к, конец, при, приведет к концу операции на корневых каналах зубов. Тут надо сказать, что, что же такое стволовые клетки. Я так... Из того, что я знаю, то, что стволовые клетки женщины принимают внутрь, чтобы быть моложе, а также делают уколы ими. Как я, да. могу,
2: я могу рассказать, что такое стволовые клетки, Насколько Расскажи я знаю, пожалуйста. это как раз когда организм человека только формируется еще в утробе матери, в общем, сам с самого начала он состоит из стволовых клеток. И потом вот, под воздействием там, химических процессов вот в каждом месте клетка начинает превращаться в ту клетку той ткани, которая она должна быть. Если она находится там, там где печени, допустим, то есть стволовых клеток получаются клетки печени. Также из них могут получаться клетки там, ну, всего. Что если кости, кости, вот эти все человеческие мышцы, они все происходят из какой-то изначальной клетки стволовой. И их добыть довольно сложно, они как-то довольно дорогие, считаются, вот вот, производство этих стволовых клеток, потому что я не знаю, на самом деле, их, могут ли их производить уже как-то вне человека, вряд ли. Наверное, просто знают, откуда их брать, наверное, из животных вытягивают. Но, в общем, это такая протоклетка, которая может впоследствии под правильным воздействием внешней среды мутировать, ну не мутировать, а стать... Э родной тканью нужной, нужного типа.
1: Да, и насчет уколов, это, конечно, очень смешно и весело, напоминает, как использование, мне почему-то напоминает это все использование крема с радием в 20-х годах, когда yeah. на упаковках крема было написано «придайте вашей коже особое сияние», на самом деле конечно, невозможно. Все эти кремы со стволовыми клетками. Не слушайте рекламу.
0: То есть, если э, мужчине помазать мазью со стволовыми клетками кое-что, то оно не, не вырастешь, и получается, все врут.
2: Это тебе спам приходит.
0: Удаляет все вот так, почищу, Нет, это, на, почтовый ящик хорошо.
1: На самом Но. деле, даже в лабораторных условиях как-то вырастить из стволовой клетки обыкновенно, по-моему, это не так-то просто. А тем более, представляете, как из крема, чтобы она прошла через кожу, вот через поры кожи, чтобы прошла стволовая клетка куда-то внутрь, встроилась куда-то, куда в общем, как-то, знаете, сомнительно. Да, и по теме-то, что я хотела сказать. Оказывается, в зубах есть такая область, где находятся стволовые клетки, которые превращаются в ткань зубов. И, собственно, ученые из Ноттингема разработали пломбу, которая стимулирует как раз рост этих клеток и превращение их в дентин. Я не нашла оригинальной публикации, видимо, они ее еще не опубликовали. эта статья вышла в... на... для конкурса Emerging Technologies от Королевского общества химии. в общем, эта статья была предназначена для конкурса Emerging Technologies Competition Королевского общества химии в Англии, Но я думаю, что, может быть, даже специально эту статью не выпустили, чтобы кто-то не, не использовал эту технологию, потому что действительно интересно. Это значит, что вы, по сути дела, можете восстановить ваш собственный зуб. В общем, интересная штука.
2: Роднее не бывает, в общем родной дынкин получится да, вырастить. Родной.
1: Кстати, я тут недавно заинтересовалась зубными технологиями и, конечно, фантастические материалы для этого дела изобретают. Например, как хорошо и крепко склеить металл и пластик? Такого, вы знаете... Даже в современной технологии склеивания это сделать очень сложно, потому что надо как-то металл обрабатывать, протравлять, чтобы у него была поверхность, которая бы к пластику хорошо приклеивалась. А в зубных технологиях, пожалуйста, у них там есть целая, целая категория специальных средств, которыми обрабатываешь металл, и специальные клей, которые все это очень крепко склеит. Причём это все держится и даже во влажных условиях рта, и при высокой температуре. То есть...
2: А что, у нас бывают пластиковые пломбы?
1: Нет, это имеются в виду скорее композиты, которые на основе пластика, и там керамические частицы распределены. Это скорее декоративная стоматология, не знаю, как это называется. Эстетическая стоматология, по-моему. Это все, что связано с то винирой коронки вот это все
0: то есть золотые зубы не в моде
1: нет в моде у рэперов сейчас
0: наоборот хоть где-то раньше
2: у цыган были теперь у рэперов
1: мне
2: кажется зубы это такая слабая точка которая рано или поздно люди должны от них отказаться я по-моему уже озвучивал в этом подкасте эту идею что надо что-то придумать на замену зубам иначе какая-то проблема такая вообще человеческая ладно бриться борода каждый день брить это по моему еще побили но вот зубная боль если начинается это... это беда проще вот действительно у меня один зуб заменен на ну то есть не заменена вместо одного зуба стоит имплант, и с ним проблем меньше всего. Он не болит, он ничего с ним не бывает, он не темнеет, он, ничего, в нем нету дырок никогда. В нем. Вот как-то если доведут технологию до общего ур уровня применения, чтобы ставить импланты сразу вместо всего да
1: Можно, уже, уже можно, если хочешь.
2: Ну, пока это дорого, потому что так никто не делает, и производство не на том уровне. Сейчас каждый имплант на вес золота, наверное.
1: Да, и есть всегда проблема приживаемости инородного материала, твой собственный.
2: Ну да, тоже проблема. Тут в статье, по-моему, написали, что по -моему, 10 или 15% даже пломб получается неудачными, потому что, потому что не переживаются и, и разрушаются. Их повторно приходится делать. Но хотя с имплантами, мне кажется, должны додумать до конца эту идею и вывести ее на массовый рынок, так, чтобы их производилось пачками, чтобы там технология была точена, чтобы они подешевели раз в 10. Тогда уже прям с детства можно ставить импланты. Вместо... После молочных зубов сразу ставить. Да. Они, не знаю, не стираются, не болят.
0: Да можно когда что-нибудь с кардерину припаиваешь там, Провода чистить зубами. самое да? железные. Я же думал, п... бутылки открывать зубами. Бутылки открывать, и можно там да дум... много чего можно делать. И гайки откручивать, в принципе.
2: Да, специально справа сделать себе там под восьмерку, там, 8 мм в диаметр, чтобы откручивать слева. Чуть больше. Какие а, замечательные
1: идеи. Записывайте, записывайте, слушайте. А, и стеклянный глаз
0: поставить.
2: Зачем эти ключи разводные и прочее? Вот у тебя самое что на есть разводной ключ, <свят> зубы раскрыл, насколько надо и открутил.
0: Так, ну закончим на, на зубной теме. Да, кстати, не не, не закончим. А да, давайте я с -с -с скажу рекомендации стоматологов, что нужно хотя бы раз в год идти к нему на проверку, чтоб, чтобы чтобы потом... А потом не оказалось так, что в самый неподходящий момент у тебя флюс или зуб болит, или еще там чего-то там отвалилось. Так что опытные советуют ходить к стоматологу?
2: Да, советую. Хотя сам я давно не был, и все как-то... Не могу найти повода сходить. Пока не начнет болеть, я не могу сходить. Да,
0: Это... я тоже Володь, так делал-делал, а потом мне удалось... Удалили нерв без анестезии, и я стал частым гостем каждый год ходил. Как что был.
2: А что без анестезии? Ты хотел попробовать, как это?
0: Нет, у меня просто не хватило денег на анестезию. Я был студентом. А -а -а. вот
2: у, у меня -то. друг, тоже будучи студентом, друг, но ну он по всячески там, над собой издевался, и в том числе два нерва он удалял без анестезии. Просто хотел попробовать, каково это вот, предел своего, там своей боли ощутить. И он говорит, что ему больше было жалко того человека, который ему удалял. Это потому что ну, он тот человек вспотел не меньше, чем, чем он сам. А <laughs> говорит, еще потом встаешь с вот этого кресла стоматологического, а там прямо лужа пота под тобой, потому что вся спина прям из-за боли там страшная.
0: Суровый дядька. Ему, да. ему и гестапо не страшно было бы, наверное. Ну, вот
2: он, наверное, тренировался. Ну он вообще на бойца тренировался. Он там спортсменом был, все такое. И вот хотел еще в этом себя превозмочь.
0: Ну, это же здорово. В тюрьме и в банде это будет плюсом,
2: такие навыки. Самое оно. Ну, да. ну Я надеюсь, в тюрьму его не посадят Сейчас он уже нормальный образ жизни ведет. На велосипеде ездит, в соревнованиях выступает, но нигде ничего. Никого не бьет без повода.
0: Отличный дядька. Да. И следующая тема программируемые ДНК вакцины. Я, конечно, попытался разобраться, но моя квалификация недостаточна, чтобы...
2: Ты тоже не сидел. Вот я тоже прочитал, общую тему понял, но что там придумали эти инженеры из Массачусетса. Но каким образом они добиваются этого? В общем, если в двух словах, то, что можно было понять, прочитав по диагонали статью, это они научились сейчас...
0: Давай я расскажу. Давай я лучше Мы не понимаем с тобой ничего.
1: Я так и поняла, что эта тема достанется мне.
2: Она тяжелая.
1: Нет, Просто тут с биологией связано. И у меня даже в дипломе где-то стоит, что я когда-то училась биотехнологии. 10 лет назад. Вот поэтому я собрала в кулак все свои воспоминания и пыталась разобраться. Ну да, тяжело было. Но тем не менее, значит, что же такое РНК-вакцина? сегодня что собой представляют обыкновенные вакцины? Это либо деактивированный вирус, либо это протеины, которые выделяет э, болезнетворный организм вирус или бактерия. В чем тут проблема? В том, что деактивировать вирус это может быть опасно, то есть может иммунная система не так среагировать. А проблема с протеином в том, что его концентрация, то есть протеин, произведенный вирусом, достаточно маленькая, и иммунной реакции может быть недостаточно, чтобы вызвать иммунитет. Что же придумали ученые? Они нарезали кусочки ДНК, точнее, они собрали РНК. РНК это не ДНК, а это цепь, по которой ездит такой протеин и собирает по ней аминокислоты. То есть а цепь аминокислотов это протеин. То есть это можно сказать матрица, по которой в нашем теле производятся протеины на основе генетической информации. То есть сначала из ДНК производится РНК. Потом из РНК еще какой-то вид РНК производится, насколько я помню. И вот уже по этой последней РНК производится, потом как по матрице вот эти протеины. Так что же ученые сделали? Они просто вместо того, чтобы делать вакцину с протеинов, они вживляют сразу вот этот кусок РНК, который уже в твоем теле производит протеин, причем в достаточном количестве, чтобы вызвать иммунную реакцию иммунной системы. Ну, в чем же была самая большая проблема и в чем вообще вся инновация? Это в том, как запихнуть эту РНК тебе в клетку. Потому что через поры естественно клеточные это все не пройдет. Так вот они собрали специальные значит, запаковали эту РНК в такую сферическую оболочку из специальных полимеров, которые проходят через клеточные мембраны и вся эта конструкция походила на вирус. То есть вот эта штука она проходила тем же путем, что и проходит в нашей клетке обычный вирус. И вот в этом была, мне кажется, самая большая технологическая разработка. И уже опробовали эти вакцины на мышах. То есть, что они опробовали? Они опробовали птичий грипп, эболу, и токсоплазмоз, и в процентах случаев у них появился в мышах иммунитет. Так что, мне это кажется, вообще прорыв. И все это делается, в отличие от обыкновенных вакцин, все это делается очень быстро, в течение нескольких недель можно уже создать вакцину. То есть, вообще, это, мне кажется, большой прорыв.
0: Эн, а что значит, то, что вирусы раньше выращивали в куриных яйцах? Это, это, это как? Это правда, что ли?
1: Да, что, я помню какой-то, да, по-моему, от от птичьего гриппа, я не помню, какую-то вакцину. Да, использовали, выращивали в куриных яйцах. Я только, я, я честно говоря, не знаю, как это происходит. Да, я, я слышала про куриные яйца.
0: Да, у меня даже инкубатор дом был. Но, но как там вирусы выращиваются, я, я не представляю, конечно.
1: Это, мне кажется, это, по-моему, связано с вакцинами птичьего гриппа. Но mm. я вот говорю, технологию не владею.
0: Эх, сюда бы сейчас Женю, он же был на, на, на да, курсах там. Он уже дипломированный
1: биотехнолог.
0: Да. А в общем с такими вакцинами жизнь нам станет лучше, жить мы будем веселее и дольше. Самое главное. Так что радуемся. Я с
1: нетерпением да, жду вакцина таксоплазмоза.
0: А я от ибола, потому что что-то у меня город першит и температура большая. Как бы чего бы не вышло.
2: И Вакцину от Ленин лучше бы придумали.
1: Волшебный пендель.
2: От начальника. Медицинский какой-то такой пендель.
0: К следующей теме. Монорельс. Обещают вместо двух часов на машине долететь, да, доехать на, за 10 минут на монорель, монорельсе. Предлагается такая самодвижущаяся повозка да, на магнитной подушке. Ее... Ну, здесь, здесь в статье особо много нет про технические подробности. Техническая подробность тут только в том, что он... это а капсула может потенциально разогнаться до 155 миль в час. Но, но, но пока ее будут строить такую, что она будет ездить со скоростью около 50 миль в час. Планирует ее а, эта компания SkyTran. Будут они ее строить в Нигерии в 2020 году. Нигерия, опять африканская страна, что там, то, то телескопы строят в той части, то теперь такие капсулы. Мне
1: кажется, просто там, потому что испытания проводят.
0: То есть там на них не жалко. Не жалко, их много, их не жалко. Их много в
2: Китае, а не жалко в Африке.
0: Потом в Абу Абудабе Планируют построить тоже скоро 25 километровую мильную трассу. Больше особо так ничего не написано. Ну, кто не знает, двигатели такие вот на магнитной подушке, это такая вот череда магнитов у которых чередуются северный и южный полюс. И между этими рядами магнитов, слева и справа, по центру, если мы разрез посмотрим, то находятся катушки. При подаче тока начинает объект скользить. И на таком вот такие двигатели применяются для забивания свай. В некоторых станках приводы такие. Так что идея не нова, но вот такой вот красочный проект. И здесь поле пульсирующее магнитное поле это один, по-моему, такой вот это новость от 30 июня в журнале Business Insider. Так что ждем. Может быть, мы прокатнемся над, над такой штуковине когда-нибудь.
2: Я хочу сказать ключевое отличие от проекта Илона Маска, когда он анонсировал Hyperloop. Которые тоже с похожими идеями, тоже на магнитной подушке какой-то он должен был лететь, но там все вагоны, ну во-первых они не одноместные такие, а там они более похожи на вагоны в нашем представлении, и они помещаются в трубу с разреженным воздухом, чтобы можно было больших скоростей добиваться. Вот. по моему по факту они решили все-таки на воздушной подушке лететь но просто на больших скоростях очень даже на разреженном воздух можно опираться и, приводится движение тоже так, такой же технологии как и вот это и по моему там обещали больше тысячи км в час а, а здесь он всего 106 сколько там было 155
0: 155 миль
2: в 155 час, миль в час. Ну, там до 200 км в час ну, то есть так. И еще хочу сказать, что вот они придумали это якобы, чтобы немножко разгрузить трафик. Вот там я видел ролик такой с, с, красиво нарисованный о том, как нам сложно из-за того, что трафик загрязняет воздух, а, ну, я имею в виду автомобильный, и там много людей стоят в пробках, а ты можешь там над ними на высоте пролететь очень быстро и экологически чисто. Но если сравнить, сколько перевозит один автобус с тем, сколько перейдет одна такая капсула быстро, это совсем разные величины, во-первых, во-вторых, нужно какую-то разветвленную сеть дорог для них придумать, потому что сложно поверить, что все будут ждать, пока один разгонится, а ему надо где-то в нужной точке затормозить, выпустить пассажира, а что остальные будут, которые ему в хвост летят, то есть это какая-то очень сложная должна быть структура с этих рельсов рельсов, которые там могут э -э
0: разветвляться
2: разветвляться да, сливаться в одну там чтобы можно было параллельно в разные стороны запускать и, и в общем по-моему очень большая работа при очень малом выхлопе потому что опять-таки людей много в эту капсулу не влезет она выглядит как не знаю ну двухместная какая-нибудь Вот, то есть я не не верю что в ближайшее время, ну может быть оно как какой-то частный проект где-нибудь там между действительно Абудаби и, и каким-нибудь курортом выстрелит, там каких-то 200 километров можно будет за большие деньги пролететь над землей туда-сюда, но так что это покроет хотя бы несколько городов, какую-нибудь агломерацию и заменит там трафик или хотя бы частично разгрузит машины, автомобильный трафик, это по-моему утопия.
1: Вы знаете, это очень похоже на такую штуку, которую президенту удобно показывать международным делегациям. Типа, вот, смотрите, какие у нас супертехнологии, аж, вот аж целых 20 километров можно пролететь. Вот, мне кажется, это из этой серии изобретения. А в практическом смысле я не вижу его потенциала, так же, как и вы.
2: Да, очень похоже.
0: Ну, а я верю, что такую построят из Саратова-Баронеж.
2: Черт, да, ты... по дороге через Гонконг, да? Через Абу-Даби. Через да. Абу-Даби. Да. А... Все равно же быстро. Тебе что, тебе не лень.
0: И переходим к темам одной строкой. Полиция напечатала на 3D принтере палец жертвы, чтобы раз... разлочить смартфон по отпечатку пальца. Это новость у нас. Новость у нас от какого? Числа-то. Эх, что-то... 21. 21
1: июля.
2: июля.
0: Свеж... Свежачок тоже. Да, да есть... но, но
2: сами события описанные, они раньше, возможно, произошли. Там все, все в секрете держится, когда полиция что делает. Ну,
0: тут, в общем, ролик и на, на ролике показано как берется отпечаток где-то на чем-то там на какой-то поверхности пальца. Пользуется композит, который используют стоматологи. Потом он прижимается к этому месту, где отпечаток застывает. И такая масса, которая на вид напоминает жвачку, прикладывается к телефону, и он разлочивается. Но Apple в мае изменила правила ввода пароля. И, и теперь, там, если телефон не двигался больше 8 часов, и, то придется вводить паспорт вместо прикладывания пальца. Надо отдать должное Apple, который борется за права своих пользователей, за их такую конфиденциальность и невмешательство в личную жизнь даже со стороны ФБР. Вот Вы
2: помните этот скандал, Извини, скандал, когда ФБР затребовало у Apple расшифровать данные с телефона какого-то террориста? После того, как теракт произошел?
0: Ну, да, да общем... слышали такое.
2: Была история, да. Теракт произошел, как-то в руки к ФБР попал телефон того человека, который там взорвал себя, по-моему, или что-то такое. И они пытались его разлочить, чтобы получить данные оттуда. Они полностью даже сняли дам памяти, но не могли, потому что там все зашифровано было. Не могли понять, что там находится. И попросили Apple посодействовать. В итоге Apple там долго, упорно отказывалась. Они там... Судились, 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 пока ФБР не нашла какого-то индуса, который, ну там не индуса, конечно, это какая-то индусская, так понял, фирма, которая занималась, вот секьюрити там крутилась, в общем, все разбиралась, и они взломали эту защиту все-таки им и предоставили ФБР все данные. Но теперь не придется делать даже так. Теперь главное в течение 8 часов успеть сделать отпечаток пальца с трупа.
0: А, а ведь насколько я знаю, что вот эти системы доступа, которые по отпечатку пальца там, открывать что-то, им нужен не, не, не просто палец, а там как бы еще он должен быть. Живой. То есть, если ты отрежешь пальцы и, 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 и приложишь, то, то он не, не откроет тебе эту систему. Там как-то более по-сложному. И, видимо, э, в телефоне это э, такая упрощенная версия давала все-таки.
2: Я не в курсе, как оно там еще работает и будет ли на мертвый палец реагировать. Но, скорее всего, это обойти как раз несложно. Ты просто наклеивай эту жвачку, вот как там показано на палец. И вот у тебя он фактически живой палец. То, что у тебя там два слоя кожи с разными отпечатками, это уже вряд ли определит телефон. Внутри, внутри там те же капилляры, та же температура и, в общем-то, пульс можно читать. В общем, все, все идентично, только, только у тебя два слоя кожи и все.
0: А вот тогда надо поэтому определять, по, по лицу твоему. Ну, в смысле, вы в камеру, да? Да, да, да. И, что, и... Так, я у нас отключилась. А,
2: а мы едем дальше? А
0: мы едем дальше. По поводу телефона, то есть появился такой хак, который позволяет по отпечатку пальца вскрыть ваш телефон. Поэтому используйте паскоды, и эту пункцию отключите. У тебя волос, как там, с паскодом?
2: А у меня телефон вообще Nokia старый, с фонариком, поэтому у меня с паскодом, только паскод. Только паскод, понятно. Вот, да. А из такого есть iPod, но в iPod нету вот этого считывателя отпечатка, поэтому там. Тоже скот По-другому невозможно. Поэтому я пока не знаю. Я вот все время, когда беру планшет у сестры, когда там бываю у гостях у нее, и все время спрашиваю ее там, какой пароль или введи проведи пальцем, потому что меня он не пускает, а ее палец узнает. Поэтому я видел, как эта технология работает, но сам ей не пользуюсь.
0: И переходим к темам слушателей. Тема Немо. Спасибо ему. Ученым удалось решить проблему морской болезни при использовании устройств в виртуальной реальности. У тебя, Володь, нет морской болезни? Ты как относишься к,
2: к морю? Ни морской болезни, ни виртуальной реальности. Нет ничего. Ну, я не знаю, морская болезнь, она должна проявляться как? Сразу, как только ты вышел в море? Или это только для тех, которые там неделями плывут куда? Я Потому не знаю. что на несколько часов я плавал на всяких яхточках там таких на море, а так, чтобы далеко, я никогда не плыл никуда, не знаю, что у меня тут есть.
0: А то есть по, по, по полгода подводные лодки ты не находился?
2: В Нет, не находился. Но пока Но... не было повода заподозрить себя морской болезни.
0: Да я, я, я не, не знаю, кстати, есть ли у меня морская болезнь. Я, конечно, плавал на, на байдарке, но это все таки байдарка, чего там такого?
2: Ну, ну так. да, байдарка это вообще...
0: Не совсем, то сто километров. Это как велосипед,
2: только по воде.
0: Только по воде, да. А, значит, исследователи, компании... Ну, а, кстати, я... Отвлекусь скажу, что морская болезнь – это когда себя, ну, по рассказам очевидцев, тошнит, когда ткачка в море. И исследователи из компании Columbia Engineering объявили о том, что им удалось найти весьма простой способ избежать появления симптомов морской болезни. Морская болезнь считается возникает у людей, у которых слабый вестибулярный аппарат. И эти исследователи предлагают использовать устройства виртуальной реальности, которое можно напялить на голову, и эта уловка позволит избежать возникновения этой неприятной болезни. Идея заключается в том, что когда... Суть в чем? В том, что причиной возникновения морской болезни при нахождении человека среди виртуальной реальности является несоответствие образов виртуальных каких-то движений и информация, которую он получает от своего вестибулярного аппарата. И когда визуальные данные и реальные не совпадают, то они входят в противоречие, и человек чувствует неприятные симптомы. Так вот, эта система уменьшает обзор искусственно, то, то есть ты смотришь не в такой вот не, не, не на открытое пространство, а в такую, скажем так, в такую в сферу, не в сферу, а в круг в такую, суженную, как бы, в трубу, да, как позорную трубу. И у тебя улучшаются вот эти вот, точнее, ну, ну да, да, да улучшается плохое самочувствие, и были тут исследования, разные добровольцы, и оказывается, оказывается что это работает. А Также есть другая компания, которая называется... А, а это компания v -Emotion. я правильно прочитал, Балайс? Энту у нас нет по произношению самое главное.
2: Не знаю, ви-ну -mo motion, да, как-то так написано. Может, ага. это не от английского. Ну, скорее всего, идет от слова motion в английском.
0: Ага, и значит, они запатентовали технологию электрической стимуляции вестибулярного аппарата GVS. Это когда в затылочную часть подключаются такие электроды и туда. И эта, кстати же, технология используется для расширения диапазона ощущений движения в компьютерных играх и аттракционах. И, собственно, это такое, такая интересная Вещи неожиданные для меня, что можно вот таким вот простым способом помочь кому-то э, на море. -то.
2: Ну, я хочу уточнить, что это, насколько я понял статью, это не про саму морскую болезнь, а про проявление морской болезни при использовании очков виртуальной реальности. То есть проявление морской болезни это когда тебя тошнит или ты можешь даже вырвать просто из-за того, что очки виртуальной реальности, они тебе показывают картинку, как будто бы ты там наклоняешься, взлетаешь там ну, что-то делаешь, а при этом вестибулярный аппарат чувствует, что ты сидишь на месте и вот этот вот утрасинхрон, он на самом деле он в жизни в Человеческой, без вот этих Всяких хай-тек штучек, он возможен Если человек чем-то отравился Тогда у тебя начинает там запаздывать реакции на какие-то одни раздражители Или на другие И поэтому человеку становится плохо И организм приучен Что если, как только ты видишь Что у тебя там зрение начинает Тебя подводить и показывает одно А вестибулярный аппарат Показывает другое, значит ты отравился Значит надо из себя всю траву извергнуть первым попавшимся способом. И, в общем, поэтому так работает наш биологический механизм вот этого всего. А ребята, ну и люди, у людей проявлялось вот это... Вот эти симптомы проявлялись, когда они пользовались очками виртуальной реальности, потому что они все время немножко западают. Ты повернул голову, ведь я там через какую-то там задержку только картинка начинает изменяться, как будто ты повернул голову. И вот это вот рассинхрон уже показывал, ну, уже вызывал неприятные ощущения. Потом началось ну, следующий этап, это было, когда ты наклонил голову, там, или наоборот картинка наклоняется, а у тебя голова стоит вертикально. Вот. И тоже рассинхрон получается, тоже человеку неприятно. А вот ребята открыли, что если во время резких движений, ну, или там динамических каких-то изменений картинки сужать э, область видимости до... До таких действительно как будто бы в трубу смотришь и по периметру не показывать области То проявляется намного меньше Или можно вообще от неприятных ощущений устраниться вот. А вот эта вот v он э, технология Когда чепит, крепятся какие-то раздражители на, на голову сзади оно, видимо, как раз должно дополнять общую картину для твоего... для ощущения внутреннего положения головы. Оно дополняет наклоном, как будто бы ты наклонил голову туда или обратно. Вот компания Samsung, судя по тому, что написано, взяла на вооружение вот эту технологию и уже выпускает или выпускает, или просто сделала релиз, ну, такой еще не массовые продажи, очки, с которые... Воздействует также и на координацию, на, на внутреннее ощущение вот координации положения головы туда-сюда. вот Так что, по-моему, они здесь с самой болезнью морской ничего не сделали. Они просто да. э, симптомы морской болезни по победили у людей, которые пользовались очками виртуальной реальности.
0: Да, те что-то это... Что загнался меня понесло в сторону да 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 все все верно я хотел всех обмануть и, и, и приписать того чего не было это была тема нема и теперь еще одна его же тема 3d принтер создает металлические объекты в воздухе при помощи лазера это новое слово в 3d печати это принтер разработан в Гарварде и может же печатать сложные предметы и эта штуковина разработана так что вместо создания одного слоя за другим она делает так чтобы при выходе металл сразу же затвердевал и такая технология дает возможность печатать в свободной форме конструкция. Например, можно напечатать катушку, которая такая, как бы сказать, вот в пружинка. радиотехнике используется, да, пружинка такая в воздухе напечатать. И используются здесь чернила, которые состоят из наночастиц серебра. Фокусированный лазер нагревает материал, который затвердевает на выходе. И, по словам одного из создателей, самой сложной и трудоемкой часть этого всего – является следующей вещью. Если поднести лазер слишком близко, то наночастицы затвердеет внутри сопла и, закопу... и закупорит его. Если же неправильно время работы рассчитать, то система может разрушиться сама. То есть тут вот д -д 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 довольно сложно это все. Разрабатывать и совершенствовать, но считается, что в будущем подобный метод может быть использован для печати каких-то переносных устройств, датчиков и медицинских приборов из гибких и специальных материалов. Как себя волос впечатлила Это новая штуковина такая?
2: Ну, пока не очень впечатлило. Я помню, мы когда-то уже говорили о похожей технологии, только которая пластиком печатает, тоже в 3D. И там это можно было прям вот рукой нажимаешь там на ручку какую-то и тащишь по воздуху, она оставляет за собой пластиковый след нужный, который сразу застывает. Вот. А здесь, по-моему, сложности намного больше. Здесь рукой нельзя, потому что должна быть скорость определенная. ну что, вот, как написано, чуть быстрее, оно не затвердеет. Там чуть... Не туда лазер попадет, и оно затвердеет раньше, чем надо, и в самом сопле. Вот. Это должно явно печататься с программой. То есть ты задаешь просто, что тебе надо, а программа сама уже вводит карандашом, или там наоборот вертит подложку под карандашом. Вот. И, по-моему, так. Так себе инновации. Хотя, ну, принципиально, наверное, это прорыв. В том, что можно теперь делать такие вещи, но использовать это. Мне кажется, что и получается на выходе не, не очень надежные, э, не очень надежные вещества. Ну, то есть они, по-моему, должны быть либо мягкие, либо, я не знаю, разрушаться лучше. Потому что ну, это как, э, как сравнить литые против кованных вещей. Вот, ну, там, а основная твердость, я еще помню по. К тому времени, когда работал на заводе металлопрокатном и там много всяких ненужных знаний почерпнул, в том числе, что основная твердость сосредоточена в общем при прокатке на, по периметру, то есть там, где именно прокат прошелся, он его наклепал, вот этот вот наклеп, он основной жесткости придает, поэтому у нас там жестяные консервы голос. настолько твердые. В общем, что касается меня, мне кажется, я мне кажется, что применить э, где-нибудь в производстве то, что будет напечатано таким образом, будет сложно, потому что тут нет, э, вряд ли у конструкций напечатанных таким образом будут нужные физические свойства, ну, там, жесткости, твердости, там, упругости и так далее.
0: Вам, хипстеру, не угодишь. А мне нравится этот способ, и я не... Мне, мне понравилось, что можно катушку на, намотать на нем. Ой, ну, сдел, сделать
2: В общем, на, можно сделать катушку да. без сердечника, да? Никуда не намотывай.
0: Да, да, да. То есть такая вот интересная штуковина. Но, правда, катушка, наверное, о, 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 будет стоять как Жигули
2: по
0: технологии. А, и тему мы с тобой все рассказали. Время должно быть уже где-то около полутора часов. Я думаю, что хватит. Не будем утомлять наших дорогих слушателей. Попрощаемся. Услышимся через пару недель. Всем пока.
2: Всем пока.